0: 자, 우리 누가복음 오늘은 2장, 누가복음 2장 어, 8절부터 20절, 8절부터 20절을 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자, 어, 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비치며 그게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니. 너희가 가서 강보에 쌓여 구위에 누여있는 아기를 보르니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 오랜이 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 천사들이 떠나 하늘로 올라간 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유의 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새겨 생각하느냐 다 아십시다. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 어, 여러분, 한 가지 질문해 봅시다. 에, 자신의 그 마음 상태가, 자신의 영적인 상태가 이게 좋지 않고, 또 그, 어, 좋지 않은 상태에 익숙해 있고, 또 이렇게 죄악 가운데 있고, 그런 상태에 익숙해 있는 사람, 또, 뭐 대충 뭐 그렇다고 봅시다. 그런 사람들이 선명하고 바르게 전해지는 하나님의 진리의 말씀을 흔쾌히 좋아할까요? 거부하거나 피하려고 할까요? 일반적으로 그런 걸 좋아할까요? 아니면 피하려고 할까요? 예 피하려고 여러분 다 그렇게 생각합니까? 그런 상태인 사람들은 선명한 하나님의 진리가 전해질 때 피하려고 할까요? 예 거의 그렇습니다. 거의 그래요. 예, 자신이 자기의 상태를 몰라서든 어, 알, 알아서든 알든 간에 그것과 상관없이 일단 하나님의 이 진리에 비해 하나님께서 말씀하신 것의 기준에서 볼때 영적인 상태가 바르지 않고 그러니까 신앙생활은 나름대로 열심히 자기 딸은 한다고 하더라도 그러나 하나님의 말씀에 비춰볼 때는 정상적인 상태가 아니고 영적인 상태가 이렇게 바르지 않고 뭐 그런 것에 익숙해 있는 사람들 또 죄악가 없는 사람들 마음이 이렇게 어두워있고 죄악가 없는 이런 사람들은 대체적으로 거위가 선명하게 전해지는 말씀을 싫어합니다. 피하고 싶어요. 만일 어떤 사람이 선명하게 전해지는 하나님의 말씀을 좋아하면서 아 이거다. 내가 생각지 못했던 나를 향해서 하나님이 하시는 말씀이야라고 하면서 그 진리를 귀여기고 수용하는 사람이 있으면 그 사람은 지금 이전까지 의 상태가 뭐 자기 따르는 뭐 아니다, 엉망이다라고 자기 스스로 진단한다 할지라도 하나님의 진리 말씀에 비추어 볼때그 사람은 상태가 사실은 건강한 거야. 심령이 상해서든지 막 사모해서든 막 어떤 절규하는 상태든 막 절망 가운데 있든 어떤 경험상태에 있든지 그건 막 그렇게 중요한 것 같지가 않고 그렇게 진리를 인하여서 자신의 기쁨으로 수용하는 사람은 건강한 사람입니다. 그런데 상대적으로 전자가 많고 후자가 적습니다. 참 이상합니다. 후자가 적어요. 후자가 적지만 한 가지 재미는 것은 뭐냐면 주님이 오실 때까지 아무리 세상이 타락해도 이 후자가 소수일든 소수일지라도 그들은 있다는 것입니다. 음? 있어요. 알아보는 사람이 있고 그걸 반응하는 사람이 있고 사모하면서 거기에 진실하게 반응하는 사람이 항상 있어요. 아 당시처럼 그렇게 온 나라가 다 우상숭배할 때도 있는 것처럼 어? 숨어서라도 자기를 절하지 않으려고 자기를 이렇게 감추는 사람이 있는 것처럼 있는 것입니다. 진리에 자기 자신을 이렇게 사이클을 맞추어서 살아가는 사람들이 있어요. 우리 교회를 이렇게 방문하는 사람들을 보게 되면요, 한 10명이 방문하면 8명에서 9명은 전자의 반응을 나타내고, 한명 정도 아니면 두 명, 많으면 두명 정도는 후자의 반응을 보입니다. 제가 봐도 우리 방문한 사람들 속에서도 그걸 보여요. 그러니까 이게 저는 이제 그런 것을 보면서 교회 섬기면서 볼 때마다 참 재밌다라는 생각을 들어요. 그러니까 우리들이 신앙생활을 할때 분명히 신앙생활을 한다는 것은 거룩하신 하나님, 흠과티가 없고 완전하신 하나님, 그리고 그분의 진리를 따라서 믿는다는 것인데도 불구하고 그 진리와 하나님에 대한 이해가 선명한 것을 싫어한다는 거예요. 응? 종교생활, 기독교생활 하면서 모호한 그러니까 뭐 것을 오히려 더 편안하고 좋아한다는 것입니다. 선명하면 거부반응을 드러낸다는 것입니다. 많은 사람들이. 아이러니하게도 저는 여러분들이 앞으로 여러분들이 신앙생활을 해오면서 언젠가 여러분들이 영적인 상태가 이게 갑자기 좀 좋지 않고 매너리즘에 빠지고 뭐 어쩌고 이렇게 주약가운데 있게 되고 뭐 이런 경험 상태로 인해서 여러분들도 반응이 이 전자와 후자의 반응에 하나를 가질 수도 있습니다. 이때 여러분들이 꼭 후자의 반응이 있기를 바래요 그걸 전자를 아마 진리가 전해지는데도 전 그것을 짜증내고 기피하고 피하려고 하고 거부하려고 하고 불편해하는 것은 여러분들에게 주어지는 이 복된 길이 살리기 위해서 제시되는 이 젖줄이 결국 자신에 의해서 차단된다는 말이 됩니다. 음? 그러니까 꼭 저는 여러분들이 다 앞으로도 어떤 상태가 되든 후자가 되길 바랍니다. 우리는 지난 시간에 2장 1절부터 7절을 살펴봤습니다 살피면서 제가 우리가 성경에서 중요시 여기어야 할 수많은 내용들이 있지만 예수 그리스도의 나심에 관한 이런 처음에 하나님이 육신을 입고 오신다는 이런 성육신의 최초의 메시지에서부터 우리는 분명히 다르게 이것을 이해하고 이것이 나에게 신선하고 새롭고 복되고 계속적으로 생각할 때마다 묵상할 때마다 은혜가 되고 유익이 되는 내용이 되어야 한다라고 제가 얘기했습니다 이 성육신의 진리는 우리의 참된 신앙의 여부를 판가름하게 하는 시금석입니다 그리고 심지어 말씀을 전하는 이 리더나 뭐 설교자나 뭐 사역자들도 마찬가지예요. 요 사람이 뭔가를 아는 사람인지 진리에 사로잡힌 사람인지 또 복음을 자신의 메시지의 중심으로 가지고 있는 사람인지를 알수 있는 그 시금석 중에 하나도 이 성육신에 대한 메시지를 어떻게 이해하고 전하는가를 보면 알입니다. 이 성육신에 대한 메시지를 전하면서 이런 얘기를 말하면서 무슨 이야깃거리 하듯이 툭툭툭 지나가고 흘러버려 지나갈 정도이고 그 지식의 지식적인 구술을 하는 것에서 멈출 뿐 자신이 그것이 얼마나 영광스럽고 복되며 우리 인간에게 나라는 존재에게 얼마나 큰 일인지 너무나 복되다는 사실이 자신에게서 감동으로 와닿지 않고 묘사가 되지 않고 선포가 되지 않고 증거가 되지 않는다면 그 사람은 정말 핵심을 놓치고 있는 것입니다. 예수 얘기, 하나님의 오심, 육신을 입고 오심에서 감동이 없으면 도대체 뭐, 무엇으로 감동받는? 무엇으로 감동받는 거야? 가장 봉우리인데, 뭐꿈꿈 어? 속에서 만나주신 하나님 이런 것이 감동입니까? 어? 내가 흐, 지나가다 하나님 이번에 한번 좀 부탁해요. 아, 이렇게 했는데 야 신음소리도 들으시는구나 라고 하더니만 진짜 이런 것까지 들어주시네 나가면서 그런 것 때문에 그런 것으로 좋아하는 것이 신앙입니까? 응? 그러면서 야, 체험적인 신앙 체험적인 신앙을 그런 데다가 다 달라붙여가지고 그런 거냐 이거예요 그거 아니에요 여러분 그런 다 부차적인 것들이에요 이런 다 우리가 신앙생활하면서 이런 것에서 여러분들이 제가 이론으로 말하는 게 아니에요. 실제로 여러분들이 신앙을 진, 점검해보라는 것입니다. 응? 음? 하나님의 육신을 입고 오신다는 것이 자기에게 감동이 되지 않는다. 이게 놀라운 얘기가 너무 기쁘고 은혜로운 메시지가 안 된다는 것은 잘못 배웠다는 거예요, 교회를. 잘못 배웠다는 거예요. 제가 미안하지만은, 이, 뭐, 극동방송이나 무슨 뭐 방송이 라디오 틀어놓고 다니잖아요. 이게 듣고 이잖아요 대중적인 우리나라의 그또 심지어 이뭐 케이블 TV에서 나오는 방송 중에 이 사람들은 사실 돈을 많이 내야 된단 말이에요. 그러다 보니까 큰 교회 목사들 그리고 대부분 큰 교회 목사님들하고 또 어떤 사람은 열심히 특심해가지고 돈을 내 가면서 자기 교회 설교를 이렇게 내려고 하는 그 목사님들 뭐 이렇게 도 있어요. 다각적으로는 데 제가 같은 목사로서 그런 일을 하겠지만은 저는 이렇게 전해지는 메시지 속에 너무 우리들의 고통 문제에 모든 게 몰입되어 있어요. 그래서 인간을 위로하는 쪽의 메시지에 너무 편중되어 있어요. 위로를 굳이 말하지 않아도 주님이 하나님이 오셨다는 사실이 우리에게 위로가 될 수밖에 없기 때문에 이런 복음 자체를 풍요롭게 펼칠 수 있고 증가할 수 있으면 사실 그것이 그 펼칠 때 당사자가 이게 얼마나 은혜로운지를 자신에게 생생한 메시지로 전달할 수만 있어도 듣는 자는 그것이 자격에 위로가 되게끔 돼 있어요 하나님의 메시지는 그런 속성이 있습니다 특성이 있어요 왜냐하면 그 메시지는 성령께서 또한 우리에게 전달 듣는 자들에게 감동을 하시기 때문에 그런 특성이 있거든요 그런데 너무 그런 내용들이 많아요 아니면 사회적인 얘기고 뭐 사회 도덕적이고 윤리적이고 큰교일수록또 그런 것을 너무 젠틀하게 가르쳐요. 어? 지성인들 부유한 사람들을 등을 긁어주고 지성적인 위로를 주려고 하는지 몰라도 좀 적나라하게 원색적인 보음을좀 전하면 배부른 자거든 높은 지위를 가졌던 이 세상에서 잘나고 똑똑하고 뭘 했든 간에 그들의 가치는 이보음 안에서 가치를 발견해야지 그 가뜩이나 이 사회에서도 그게 높은 채 하는데 거기다 대고 아, 이 세상에서 좀 교양있겠지 이게 말해 도덕적으로 숭고한 사람이 되도록 하는 그런 메시지를 딱 준다든가 마음의 위로와 치료를 준다는 이런 위로의 메시지를 주어서 사람들이 기분 좋게 해서 떠나보내는 것이 이게 교회가 할 일인가라는 생각이 저는 종종 들어요 그런 메시지를 들을 때마다 그래서 의외로 사도 요한의 요한이 있어서 말한 것처럼 성육신 같은 이런 메시지가 우리의 이 참된 신앙, 참된 영을 소유한 것을 시금 알수 있는 시금성이라고 말했는데 실제로 그렇다는 것을 오늘날 이 시대에 더 선명하게 봅니다. 그래서 저는 여러분들에게 묻고 싶은 거예요. 제가 지난 시간에도 뭐 대추, 삶, 이 짤막한 구절을 간단하게 스키핑하면서 얘기했지만 은 이런 주님이 오신, 하나님의 욕심을 입고 오신다는 것이 여러분들에게 가히 몰람과 너무 이. 혀, 이내 이해로 다 담을 수 없을 만큼 큰 진리하고 큰 사건이며 큰 이야기여서 여러분들이 그것 때문에 정말 감사하고 감격하느냐라는 거예요. 그것이 여러분들에게 은혜가 되느냐라는 것입니다. 그렇게 지금까지 교회 다니면서도 그런 것이 은혜가 되지 않고 있으면 여러분들은 좀 정신을 바짝 차려야 됩니다. 저는 우리 교회에서 그런 걸 많이 가르친 사람이에요. 그런데도 그렇게 가르쳐도 아, 그래 중요하다, 중요하다 이거지 나도 좀 중요해 줬으면 이렇게 희망상으로만 계속 머물러 있으면 안 된다 이거예요. 그러기를 구하고 아멘으로 받으면서 그렇습니다. 정말 그렇군요. 주님 저도 이 놀라운 사실이 저를 위한 것이고 이제 알게 됐으니 감사합니다. 라고 반응할 수 있어야 된다 이겁니다. 알겠습니까, 여러분? 예, 네. 꼭 아, 그러셔야 됩니다. 여러분 우리끼리 몇 사람 만드는 것 같은 뭐큰 교도 아닌 무리들이 앉아서 이런 얘기를 하면서 제가 이렇게 말하니까 권위가 별로 없어 보이죠, 여러분? 좀막한몇천명보는 데서 내가 막 이런 얘기하면 야 권위가 있어 보이. 여러분 큰 교회가서 뒤에 앉아서 막그 앞에 설 게면 굉장히 권위가 있어 보여요. 모든 사람들이 저 사람은 다 청중하니까. 이 정도로 많은 사람이 저 말을 들을 정도니까 권위가 있어 보여요. 그데 정반대 현상이 생기기도 합니다. 저는 씁쓸하게 돌아올 때가 많았어요. 옛날에. 아니 이렇게 귀한 시간에 이 많은 사람이 앉았는데 아니 복음을 얘기하자고 이렇게 값싼 얘기를 해서 사람을 웃기고 즐겁게 해서 보낸단 말인가. 이게 우리 현실이란 말인가. 저는 오히려 씁쓸하게 돌아올 때가 많어요 옛날에 종종 있었어요. 이 교회에 다 맡기 이전에 영국에서 돌아왔을 때라든가 호주에서 돌아왔을 때라든가 이럴 때 여러분은 제 말을 잘 귀담아 들으시고 꼭 여러분이 모두 이 성경의 귀한 너무나도 경이롭고 놀라운 메시지가 자신에게 진짜로 놀랍고 경이로운 메시지가 되길 바란다는 거예요. 우리가 읽은 오늘 그 8절 이하의 내용은 하나님께서 육신을 입고 오신 그 놀라운 장면에 대한 어떤 사람들은 최초의 사람들의 반응이다 이렇게 말하는데 그것만 말할 수 없고 많은 책들을 보면 그런 것들이 나에게 최초의 사람들의 반응이다. 그렇지 않고요. 이것은 하늘과 땅의 반응입니다. 하늘과 땅의 동시에 반응이 지금 여기에 기록되어 있습니다. 천사들의 반응이 함께 어우러져서 나타나고 있다는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 여러분, 이 땅에 지금 육신을 입고 오신 아기의 모습으로 지금 계시는 이 주님은 천사들의... 주이십니다. 창조주요. 그들의 주가 되시는 분이에요. 그러므로 이분의 이 하나님의 아들의 탄생은 하늘과 이 천사들도 기뻐하며 노래할 내용이었어요. 그래서 이들이 지금 여기에 등장해서 많은 내용을 차지하고 있습니다. 그래서 그걸 찬송하면서 이 놀라운 사실을 이들이 빨리 알리고 싶은 최초의 전파자로 등장하고 있습니다. 자, 제일 먼저 예수님이 탄생하시던 그 장소 가까이에 곧그 베들레헴 근처 들판에서 양들을 지키던 이제 목자들이 있었는데 천사들이 바로 그들에게 이 놀라운 소식을 알렸습니다. 물론 이 목자들은 아무런 생각이 없었어요 여기에 지금 이런 일이 지금 역사 속에서 이루어진 지도 가득하게 모르고 있었습니다 그만큼 세상이 어두워 있었어요 요한복음 1장에서 말한 것처럼 세상이 어두워 있어 흑암 가운데 빛이 와도 빛을 알아보지 못할 정도로 어두워 있어 정말 이들은 다 어두워 있었습니다 그 특별히 이들은 천사라고 하는 존재도도 하나도 생각지 않고 있었던 차였어요 그런데 천사들이 나타난 것이죠. 어떻습니까? 여러분들은 천사들을 생각합니까? 천사들이라는 존재를? 요즘 천사들을 생각하는 사람들은 주로 이 귀신 생각하는 사람들이 천사들을 많이 생각하죠. 예수 믿는 사람들이 성경이 말하는 대로의 천사를 생각을 안 합니다. 여러분들은 천사를 생각합니까? 시편에 보면 천사를 보내서 우리를 도우시고 각각를 향해서 도우시는 행동을 천사를 보내서 한다고 하는데 여러분들은 이런 천사를 아십니까? 생각하시나요? 천사들은 동화 속에 나오는 존재들이 아닙니다. 그들은 하늘에 속한 자들이에요. 거룩한 자들입니다. 하늘에 속한 자들, 거룩한 존재들이어서 이주약되고이 어두운 세상에 여기를 자신의 삶의 처소로 이 거주의 초소로 삼지 않습니다. 그래서 이 목자들은 이 천사들을 볼 수가 없었던 거예요. 결코 볼 수가 없었습니다. 천사들이 자기 자신의 하나님의 뜻을 따라서 자기 자신의 모습을 나타내기 전, 전에는 볼 수가 없었어요. 천사들은 이땅에 속한 자들이 아니거든요. 이 더럽고 추한 이 죄악들과 어둠이 있는 여기 속한 자들이 아니거든요. 그러니까 거기에 속한 자들은 그를 그를 볼 수가 없어요. 자생적으로. 천사들이 자신들을 나타낸 것입니다. 하나님의 뜻을 따라서. 맨 먼저 여기 보면은 순서상으로 보면 한 천사가 주의 사자가 하늘의 영광의 광채를 띠며 이 목자들에게 나타났습니다. 물론 그 광채는 하나님의 은혜의 영광을 나타내는 광채였어요. 지금 엄청난 이 은혜의 소식을 알리기 위해서 나타내는 하나님의 은혜의 영광을 나타내는 광채였습니다. 그래서 곧그 영광의 광채는 인간을 위한 것이었어요. 어둠 가운데 있는 인간을 위한 바로 우리들을 위한 것이었습니다. 그러나 불신앙으로 인해서 그러한 영광을 이 어둠 가운데 있는 인간들은 두려워했습니다. 크게 무서워했다 그랬어요. 무서워했어 인간을 위하여 영광을 이게 광채를 드러내지만 인간들은 크게 두려워한 거야 바로 목자들이 한 것처럼. 그래서 천사는 무서워하지 말라라고 하면서 하늘의 천사 또는 하늘에 대한 사람들의 두려움이 그리스도의 탄생으로 말미암아 제거되었다. 제거되고 오히려 기뻐할 사실이라고 하는 것을 말해주었습니다. 분명 여기서 말한 것처럼 큰 기쁨의 소식이 전해질 것이었습니다. 그런데 단지 이들이 죄악된 세상에 어둠 가운데 있었기 때문에 그런 인간들이 두려워했던 것입니다. 그래서 여기 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 그들에게 전해줬음에도 이들은 두려워하는 아이러니를 드러냈습니다. 인류 역사상 가장 기쁜 소식 음? 인류 역사상 최고의 기쁜 소식을 들을 그 순간에도 인간은 너무 어두워있고 취약감 에 있어서 두려워했어요. 여러분 우리가 죄악 가운데 있으면요, 하나님이 막 은혜로 다가와도 내가 질이 두려워요. 질에 겁먹고 어떤 때 제가 이렇게 너무 사랑스러워서 이렇게 이렇게 하는데, <웃음> 깜짝 놀래버린야 너, 뭐, 너 지금 뭐 하고 있었는지 아니까? 그러니까 뭔가를 몰래 하고 있었던 거야. 인간은 내가 나라는 사람은 일단은 사랑스러워서 이렇게 어깨를 터덕거려 알아주려고 한 거거든요. 자기 단는는좀 이렇게 양심에 가책되는 일을 하고 있었던가 보죠. 감정되올는 거야. 인간이 어두워 있었거든, 이 상태야. 인류 역사상 최고의 기쁜 소식을 전해주는데도 그리 했습니다. 크게 무서워했다는 것. 그러나 정말로 큰 기쁨의 소식이었습니다. 그래서 그 11절과 12절에 말하잖아요. 오늘 다윗의 동네 그들이 있는 동네 다윗의 동네죠. 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유의 누에 있는 아기를 보느니 이것이 너희에게 표적이니라. 이렇게 너무나 엄청난 소식을 전해줬습니다. 너희를 위한 구주가 나셨는데 바로 그토록 기다리고 기다리던 그리스도메시아그 주, 그리스도주 하나님이 오셨다. 이렇게 말해줬습니다. 다윗에게 하신 약속이 이 다윗 당시보다도 더욱 영광스러운 방법으로 이 성취될 것이기에 모든 백성들은 정말로 나심바 된이 그리스도 안에서 즐거워하게 될 정말로 큰 기쁨의 소식을 그들에게 말해줬어요. 만일 이제 목자들이 이 천사로부터 들은 이 소식을 믿고 베들헴에 가게 된다면 그들은 정말로 이 표적을 볼 것입니다. 강보에 쌓여 구위에 누인 아이를 보게 될 것이고 바로 그가 천사들이 말한 대로 구주, 그리스도 주이신 것을 확인하게 될 것입니다. 그리고 그들은 천사들의 말에 로 일치되는 것을 통해서 확신을 믿음의 확신을 갖기도 하게 될 것입니다. 여기서 표적이라고 말하는 것 강보에 쌓여 구의 누인 아이에 누워있는 모습 예, 낮아진 그 모습을 예, 표적으로 얘기를 하고 있는데 일단은 이 낮아진 모습으로 오지만은 바로 그가 이 강보에 쌓이는 바로 그가 메시아다. 어? 믿겨지지 않지만 그가 바로 구 그리스도 주이시다라고 하는 그것을 확인하는 일종의 표적으로서 말을 한 것이기도 하고 특별히 그분이 강보의사이 구해두인 모습으로서 이렇게 표적을 말한 것을 통해서 이들이 그걸 보게 될때 바로 이렇게 오신 분이 주라고 하는데 만민의 주이시라고 하는 것을 일단은 이게 정확하게 이제 실체는 아직 확인하지 못하지만 이 말이 들은 말이 사실이라고 하는 것을 일단 확인하고 엿보게 될 것이었어요. 그런 면에서의 표적이죠. 또 이렇게 강보에 쌓여서 말구 위에 나신 분이 그리스도요, 이 만민의 주이신 분이 이렇게 나셨다는 것을 통해서 이 세상에 가장 비천한 사람들. 이분에게도 이분이 생명과 빛이 되실 분이시다라고 하는 것을 구원을 주신 분이시라는 것을 확인하게 되는 그런 일종의 또 다른 표적이 될 것이었습니다. 그러니 이들이 이 천사의 말을 믿고 가기만 한다면 그들은 엄청난 표적, 인류 역사상 가장 놀라운 표적을 놀랍게도 최고의 인물들이 아닌 이 먹자들 같은 자기들에게 복에 자기들에게 먼저 허용되어지는 큰 복을 누릴 것이었습니다. 어땠어요? 목자들이 어떻게 했습니까? 반응이? 아마 목자들은 이 얘기를 듣고 일단은 뭐 굉장히 놀라워했을 겁니다. 그뿐만이 아닙니다. 거기 놀라운 장면을 또한 목격을 하게 되는데 어떻게 돼요? 갑자기 수많은 천군이 그 천사들과 함께 어? 하늘의 영광을 입고 나타났어요. 그러면서 나타나 노래하는 것을 보고 듣게 되었습니다. 그때 내용이 14절 유명한 말씀. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 이렇게 노래했습니다 이 노래는 하나님께서 영광을 받으시는 하늘과 하나님의 즐거움에 참여하게 될 하나님이 기뻐하시는 사람들 그래서 하나님의 즐거움에 참여하게 될 인간 사이의 조화에 대한 평화의 메시지였습니다 이제 마침내 하늘과 땅이 이렇게 조화하게 되는 그동안 하늘과 땅 사이에 엄청난 갭이 있었는데 이 갭이 이 오신 예수 그리스도로 말미암아 이렇게 조화되게 되는 음? 하늘과 땅이 만나게 되는 그 영광스러운 하늘과 이 어둠 가운데 있는 땅이 이렇게 하나가 되는 만나게 되는 이 엄청난 일이 이런 평화가 있게 된다고 하는 사실을 말해주는 메시지였습니다. 그러므로 우리가 이 전사들과 이제 이런 전사들이 전한 이 메시지와 마음을 같이 해서 이 구속의 기적을 이루신 하나님, 세상 구원을 위해서 독생자를 보내신 하나님께 우리도 동일하게 영광을 돌린다면 이 성육신의 신비를 알고 그렇게 하신 하나님께 영광을 돌린다면 바로 우리에게 하늘과 땅이 만나는 이 평화가 임하게 되는 것입니다. 여기 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에라고 평하는데 바로 이것을 알고 거기에 영광을 같이 돌리는 사람 바로 그런 사람들이죠. 그들에게 이런 평화가 임하는 것입니다. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 이를 수가 없는데 이 하늘에 미칠 수가 없는데 이게 평화하게 되는 이런 일이 가능하게 되는 것입니다. 그래서 바울이 이런 사실들을 나중에 얘기하지 않습니까? 여러분 로마서 한번 보십시다. 5장. 로마서 5장. 1절, 2절 읽어봅시다. 시작. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라. 예수 그리스도로말미암아 하나님과 화평을 누릴 수 있게 됐다. 이거예요. 천사들이 이미 이제 이게 가능하게 됐다라고 하는 이 엄청난 천상의 메시지를 말해준 것입니다. 여러분과 저는 이 크리스마스가 되면 평화롭도다 막 하면서 막이 찬송을, 이 가사를 막 엄청나게 흥분하면서 잘 불러가지고 막 사부로 맞춰가지고 베이스 잘해라, 솔로 잘해, 너 테너 잘하고 하면서 막 음조에 맞춰서 막 꽁짝꽁짝 하다 보니까 사실 이 현장 속에서이 메시지의 영광스러움과 복됨을 의외로 놓쳐요, 우리들이. 예? 천사들이 준 메시지가 인간이 타락한 이유로 이 하늘과 땅의 중재자가 없이 이렇게 갭을 가지고 있었는데, 요것이 이제 이분이 말구에 나신 이분을 통해서 됐다라는 거예요. 이게 인류 역사상 최초의 이 엄청난 경이로운 이 구원의 이 하나님과 화평의 이 문이 이제 열리기 시작했다라고 얘기하는 것입니다. 그러니 인류 역사상 엄청난 얼마나 엄청난 일이에요 이게 두고두고 아주 엄청난 사건이에요. 그래서 그런 천상의 메시지를 이들이 전하는 것입니다. 그래서 여러분들이 이런 메시지를 들을 때와 내가 하나님과 이 평화를 갖게 됐다라고 하는 것이 결국 이게 얼마나 바로 이 수혜자가 됐다는 것인데. 이것의 복댐과 영광스러움과 은혜로움을 여러분들이 깊이 깊이 인정하실 수 있어야 됩니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광 땅에서는 그래서 하늘과 땅의 만남 에 하나님과 우리의 만남 이게 평행선을 끊는 갭이었거든요. 아직 중보는 한 분이시니 디모데서 말한 것처럼 바로 이 분의 오심으로 이게 아, 평화하게 되는 것이 만나게 된 것입니다. 우리가 지금 만났어요 하나님. 응? 우리가 이 정말 소망 없이 살았던 우리들이. 만났습니다. 그래서 바울이 에베소서에서 우리가 외인이었다 소망 없는 자였다 우리가 서로가 이 양쪽으로 막힌 담이 있었다 이런 모든 것들을 다 얘기하면서 이게 화목하게 됐다 이런 얘기를 할때다 그리스도 그분 안에서 그분으로 말미암아 예수 그리스도 엔토 그리스도 이 얘기를 반복하는 거예요 예수 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그분 안에서 그래서 제가 여러분들에게 맨날 얘기하잖아요 그 그런 어? 전치사구를 가볍게 잊지 말라고 엄청난 얘기예요. 그 바울의 모든 내용 표지는요것을다 실제적으로 서술한 거예요. 이것의 시, 완전한 성취가 십자가 이렇게 시작해서 십자가 성취된 이 사실을 확 신학적으로 교리적으로 정리해서 써준 거예요, 여러분. 그래서 성육신이 비밀스럽고 놀라운 것입니다. 은혜로운 것이에요. 그래서 이 이렇게 천사의 엄청난 메시지 하늘의 메시지를 싹 전해주고 여보세요 수많은 천군이 천사들과 함께 찬송 중에 한 것이에요 음? 근데 그래서 천사들이 그 말을 하고 떠났습니다 하늘로 올라갔어요 시야에서 사라졌습니다 이들의 시야에서 이 목자들에게 이 장면은 굉장히 놀라웠을 장면이에요 보고 들은 것이며 이 모든 것이 막뭐 충격, 충격, 충격 이랬을 이 거예요. 놀라웠을 거예요. 너무나 놀라운 경험이었어 그런데 그 천사들은 사라졌어요. 그 말을 해주고 결국. 응? 그러나 천사들이 떠나서 하늘로 이제 예, 떠나서 가게 된그 하늘은 사실상 자기들과 같이 이런 것을 알고 응? 다시 말해서 그리스도 안에서 나타난 은혜의 기적을 인하여서 이것의 경이로움과 은혜로움을 알고 주님을 기쁨으로 찬양할 수 있는 사람들이 똑같이 자기들처럼 이렇게 하늘로 이르게 될 것을 보여주는 것이라고 볼수 있어요. 우리와 같이 이런 사실을 즐거워하고 기뻐하고 같이 찬양할 수 있는 자들은 바로 자기들이 하늘로 올린 것처럼 올릴 것이라는 것을 이렇게 뭐 예시적으로 시사해 줬다고 볼수 있겠어요. 사라졌습니다. 어쨌든 하늘로 올라갔어요. 그들 그들 그걸 보았습니다. 얼마나 이 놀랍고 마음이 설레는 장면이었겠어요? 그런데 이제 뒤에 2장 15절 하반절부터 20절 사이에서 이제 천사, 앞에는 천사들이 지극히 높은 요새 하나님께 영광을 천사들이 주로 들은 내용들인데 이제 목자들의 반응이 여기서 나오게 목자들의 찬양이 나옵니다. 자 목자들은 자신이 보고 들은 것과 현실과의 어떤 갭을 느꼈을 거예요. 딱 사라졌으니까 지금 보고 들은 장면 광채가 있었단 말이에요 이게. 주의 영광이 그들을 두루 비추고 막 이런 장면을 막 보고 있었단 말이에요. 그리고 막 천군 천사들이나 와서 이 수많은 천군 천사들 상상해 보세요, 여러분 막 시야에 막 크고는 이 엄청난 천군 천사들이 등장해서 이했는데 이런 장면을 이 짐승이나 지키면서 들에서 이게 사람에 의미 없이 촉 살아가던 목자들에게 일어났는데 근데 그 영광스러운 장면들이 싹다 사라졌어요. 그것과 그 장면과 지금 다시 사라진 이 풀밭을 보는 이 현실, 이 갭이 아마 순간적으로 아마 컸을 거예요. 그러나 이들에게 지금 한 가지 남겨진 것이 있단 말이에요. 야 우리들이 본 것이 정말 사실이냐 이게? 우리 보고 들은 것이 사실이냐 이게? 이게 지금 우리가 잘못 본거 아니고 허망 허상을 본건 아니지 않는가 이게? 그런 건가? 화이 사라 가보자 이제. 서로 말하는 것입니다. 한 사람만 말하는 게 아니라 빨리 가자 우리 서로. 베들레헴에 가서 천사들에 대한 이 표적을 천사들이 말하는 이 표적을 보자. 빨리 보고 싶은 것이죠. 그래서 여기 보니까 뭐 어떻게 갔대요? 야좀 쉬었다 가자. 내일 가자 그랬어요? 사부작 사부작 가자 그랬습니까? 신하으로 하자 그랬어요? 네? 어떻게 했어요? 빨리 가서 서둘렀습니다. 빨리 갔는데 정말로 천사들이 말한 대로 말그유에 세상의 아이를 어떻게 마곡간에서 난 사람이 있다는 것을 발견했습니다. 마리아와 요셉과 말그유에 누인 아이를 목격했습니다. 그야말로 하늘과 땅 사이에 그 깨어진 평화를 회복할 천사들이 말한 대로의 그 구원주가 거기에 광보에 쌓여서 이 계시는 것을 보았습니다. 이 모든 것이 사실이라는 것을 확인했어요. 빈들에서 거칠게 살아가는 목자들 특히 밤을 지새면서 밤에 주로 이 짐승들이 나타나기 때문에 그걸로부터 지키기 위해서 이 밤에 여러분이 우리 자매들은 밤새서 이게 경계 근무 서는게 얼마나 고통스러운지 모르죠? 응? 군인들이 제일 힘든 것이 밤새 경계 근무 서는 거예요. 총매고 아직 뭐 군인 철책선은 북한 애들이 들어올 수도 있으니까 거기에 뭐 옛날에 별 소문들이 다 나가던 목배간다 뭐 어쩐다 협박도 별게 있어서 그 철책선을 딱 쳐다봐야 되니까 어? 추울 때도 그래요. 뭐. 뭐두 시간 간격으로 교대하고 막 그러는데 거기는 또 그렇긴 근데 이 여기는 밑에 지방은 안 들어오는데 간첩도 안 들어오는데도 그새에요2 시간씩 근데 이게요 정말로 힘듭니다 참잠자고 있는데 딱2 시부터 4 시에 나가 그때가 제일 사람도 싫어하는 시간이 제가 그 짜는 사람이 있기 때문에 제발 그 시간 좀 빼달라고 어, 소용 없이 다 해준, 어쩔 수 없이 다 했는데 그럼 깨고 나면 들어와서 2 시간 자야 되는데 뭐 그냥 설잠 자는 것이. 근데 이게 너무 힘듭니다. 2 시간 교대근무 하는데도 제일 싫어요 사람들이. 너무나 뭐 특히 겨울에는요 막 말도 못 하게 춥습니다. 가만히 활동을 안 하고 있기 때문에. 근데 이 사람들이 밤새도록 그 짐승들이 오나 이몸 지켜야 된단 말이에요. 그러니까 이 사람들이 굉장히 신분이 높은 사람들이겠어요? 네? 신분이 높은 사람들이겠습니까? 아니죠. 어, 신분이 주로 천한 사람들이 었어요 목자들은. 예, 그리고 이게 좀더 벌이가 더 좋은 거 있으면 다른 거 하겠죠. 목동들이. 예, 그렇지 않고. 대체 주인이 하는 경우도 있겠지만 주인들보다 대체로이 밤에 하는 사람들은 고용인들, 목자들 했어요. 그래서 이 목자들은 그렇게 거칠게 잠살면서 천민들이었는데 바로 이 메시아 천사들의 말 듣고 와서 바로 자기들의 목격 앞에 바로 자신들에게 제일 앞에 그 구원주로서 계시는 그분을 목격하게 된 것입니다. 만일 이들이 천사들의 말을 들었으니까 정말 이 아이가 그리스도 주란 말이야? 만민의 주란 말이야? 러가면서 가서 얼굴이라도 만져보고 막웃다듬어 응? 주고 좀 알아보고 싶다면 많이 안기라도 했다고 상상을 해 봅시다. 그랬다면 여러분 이 장면 한번 상상 지난주도 제가 그랬 하나님이 이 마리아의 품에 안겼을 때를 한번 상상해 보았을 때 하나님이 이 아이의 모습을 취함으로써 어떻게 해요? 인간에게 가장 가까이 오신 장면을 허락하신 것이거든요. 그게 그러면 이 천한 이 목자들에게 가서 만지면서 많이 안기려야 된다면 그 거룩하신 구원주요 만민의 주 되신 하나님께서 육신을 입고 오셔서 이 천한 목자들의 품에 안기셔서 그런 천한자들에게 그렇게 그런 인간에게 가까이 오심을 가까이 오셨다는 것을 드러내신 것이 되는 거예요. 그러니 이 행동은 천사들이 이 제사장이나 왕들이나 통치자들에게 메시아가 왔다고 소식을 전하지 않고 이 천한 사람들에게 전해서 이들로 하여금 이 메시아를 보며 그분 가까이에서, 그분을 가까이서 대하게 함으로써 이 하늘의 구원주가 하나님이 얼마나 이 천한 인간들에게, 우리들에게 가까이 오셨는가. 자신을 그렇게 가까이 오신 존재로 이렇 허용하셨다는 것이 엄청난 내용인 것이에요, 여러분. 너무너무 은혜로운 내용이죠. 예? 네? 그렇지 않습니까, 여러분? 우리는 아기 예수하니까 뭐 이렇게 그림을 자꾸 그리지 말고. 하나님의 현존이에요, 여러분. 스스로 취하신 모습이에요. 그가 이 목자들의 그 투박한 거친 손 위에 앉으셔서 그렇게 천하고 거친 자들의 그들과 가까이 다가오시는 하나님으로 보이셨다고 생각해 볼 때, 이 은혜로움과 하나님이 우리를 향한 자신의 허용, 드러내심이 자신의 낮아지심이 상상을 초월하는 거예요, 여러분. 여러분, 구약에서 그 봤잖아요. 감히 접근했습니까? 이스라엘 백신들이 하나님 가까이 가지 못했다고요, 여러분. 신의 산에 가지도 못했어요. 가까우면 죽는다, 내 오지 말아라. 그 하나님이에요. 이렇게 허용하신 겁니다, 자기. 그래서 하늘과 땅을 화목하게 하기 위해서 이렇게 자기 자신을 허용하신 장면이에요, 여러분. 목자들에게 이게 얼마나 큰 은혜롭고 복된 순간이었겠어요? 이것은 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 하나님의 아들께서 자신을 그렇게 허용하셨을 뿐만 아니라 하나님 아버지께서 이 독생자를, 이 아이, 아이를 그들에게 곧 우리에게 주셨기 때문에 이 아이는 우리에게 속하기도 하고 분명 우리가 그분에게 속하긴 것지만은 우리에게도 속하기도 한다는 것을 드러내시는 또 하나의 계시라고볼수 있습니다. 어쨌든 하나님의 은혜, 은혜가 얼마나 크고 충만한지를 드러내시는 장면이요 예배가 바로 그런 그 하나님의 은혜의 충만을 드러내신 이 아기 예수님께서 육신을 입고 구유에 오신 것은 우리 인간에게 정말로 은혜가 넘치다고 하는 것을 은혜 위에 은혜라고 하는 말이 맞다는 것을 잘 현실해 준 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그러므로 이렇게 하나님께서 그를 우리에게 주시니. 그가 우리와 함께 계시게 되었어요. 이때부터 우리와 함께 계시게 되었습니다. 이렇게 가까이 오시게 되었어요. 너무 놀라운 은혜요. 형용할 수 없는 베푸심입니다. 그런데 만일 이렇게까지 자기 자신을 내놓으시면서 은혜를 허용하시고 은혜의 충만을 현시하셨음에도 불구하고 이 은혜를 누가 없인 여긴다면 이러신 은혜의 현 충만을 무시한다면 그 얘기는 뭐가 있겠어요? 당연히 화밖에 없는 거예요, 여러분. 예수를 그렇게 이 은혜의 예수를 무시한다, 없인 여긴다는 것은 스스로 화를 좌초하는 것입니다. 목자들은 전사가 자기들에게 구유하기에 대해 네, 말한 것을 17절 이하에서 전하게 됩니다. 선사가 자기들에게 이야기에 대하여 말한 것을 전하니, 예, 네, 그렇죠 네, 18절을 보니까, 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것을 놀랍게 여기되, 여기 목자들이 왔는데, 목자들은 이미 다 알고 있어요. 근데 듣는 자들이 다 그랬는데, 여기 뭐, 우리가 생각할 때는, 어? 여기로 왔으면은, 최소한, 요셉, 마리아, 아기에서 셋밖에 없을 텐데 뭐또 듣는 자들이 다 라고 말했을까 요이 말을 시사하는 바는 여기 여관에 지금 와 있는 사람들에게도 이들이 이 사실을 확인하면서 감출 수 없어서 전했다고 볼수 있겠어요 응? 그렇겠죠? 음, 그런 걸 시사합니다 그러니까 하나님의 은혜를 알고 경험하면 전하고 싶은 마음을 가질 수밖에 없다는 것을 이들이 또한 보여준 것입니다. 사마리아 여인도 가서 막 전하지 않을 수 없었죠. 이것입니다. 이것은 성경 전체가 증거해주고 신약이 전체 말하는 내용이에요. 그 여관에 머문 사람들 대부분이 다윗의 자손들이거든요. 보나마나? 그렇죠? 여기로 다 와서 호적 신고로 왔으니 다윗의 동네로 왔으니까 자기 호적으로 왔으니까 다윗의 후손들이니까 다 이리로 왔잖아요, 지금. 여기 지금 다윗의 후손들에게 지금 와서 이들인데 이들에게 지금 그 소식을 전했다는 것이에요. 그러면 사실 이것은 하나님이 섭리 중에 뜻하신 것이었죠. 하나님께서는 섭리 중에 이 메시아의 오심의 기쁜 소식을 다윗의 자손들에게 먼저 전하기를 원하셨던 것이라 원하셨다는 것을 음, 여기서 우리가 알수 있게 됩니다. 이미 다윗에게 그런 것을 시사하셨어요, 예언적으로. 그래서 다윗의 동네, 그렇죠? 하나님이 그렇기뻐요 그래서 지금까지 막 임신하고 무슨 뭐마 뭐, 황제가 다 호적 하라마 뭐 이렇게 하고 막 그러면서, 오, 다윗의 후손들은 또 마침 모여들고 막 이런 것이 막왜 이런 일이 벌어져?면서 막 우리는 이해를 못하고 막 벌어진 장면이지만 하나님은. 오래전에 다위세 후손들에게 이 복된 소식을 먼저 알리시길 뜻하셨기 때문에 섭리 섭리 모든 것을 다 우리는 하나도차도 동시에 못해 멀티플하게 행동을 못합니다. 그래도 시공간의 조화를 다 동시에 쫙쫙쫙 맞춰가면서 이루지는 못하는 우리인데 하나님은 섭리 중인 걸다 좋아하게 하셔서 이들에게 진짜 알리시는 거예요. 그런데 누가 알리느냐? 목자들이 알린 것입니다. 목자들은 이 은혜, 하나님의 놀라운 은혜를 전하지 않을 수 없었습니다. 다윗의 자손들은 과연 이 소식을 듣고 어땠을까? 우리는 그 반응을 여기서 볼 수가 없습니다. 그러나 요셉과 마리아, 특히 여기 기록된 대로 그 중에서 마리아는 이 모든 말을 여기 지금 천사들이 말한 것을 그대로 다 전해줬거든요. 이게 다윗의 동네 에 구주가 나셨으니까 꼭 그리스도 주시라고 했습니다. 이렇게 하면서 이. 표적이라고 볼 것이라고 했습니다. 다 전했었단 말이에요. 이걸 마리아는 그 모든 말을 마음에 새겨 생각했습니다. 여러분, 어떤 일이 벌어졌을까 생각하면 생각할수록 이 마리아에게 이 모든 소식과 섭리는 뭐 하겠어요? 자신의 마음을 확신케도 했겠지만은 감격하게도 했겠지만은, 너무 수용하기 어려운... 이해로 담기는 너무 큰 사실인 것을 아마 생각했을 거예요. 도대체, 음? 자기를 자신을 통해서 나신 이 아이에 의해서 도대체 하늘이 열리고 그 천군 천사들이 하늘의 영광을 온 땅에 비추는 이런 엄청난 일이 도대체 이 아이가 이 아이에 의해서 이런 일이 벌어진다니 과연 이 아이를 통해서 어떤 일이 벌어질 것인가? 앞으로 하나님께서 무엇을 이루실 것인가 두고두고 생각할 일 앞으로 어떻게 이 아이를 통해서 하나님의 은혜가 드러날 것인지를 생각하게 하는 너무 생각할 때 풍성한 큰 것들이어서 아마 마리아는 여기 마음의 세계에 생각한다는 이것이 감당하기 어려운 큰 내용이었을 거예요. 여러분 이런 것은요 이 마리아가 이렇게 생각 듣고 마음의 세계에 생각하는 그러면서 이것에 대해서 막 자기 이성으로 다 담을 수 없는 큰것 때문에 막 감격하고 부풀고 기대차고 하는 이런 것은요 사실 우리도 예수 그리스도와 하나님 자신에 대해서 이해가 깊어지면 깊어질수록 비슷한 현상이 생길 수 있어요 여러분 그래서 여러분들의 신앙이 시들어 빠지거든 다른 거 꾀하지 마시고 하나님 자신을 더 목상하세요 십자가를 지신 이렇게 오셔서 말구에 나서 십자가 예수 그리스도를 더 목상하시라 그분 안에서 이루어진 것들의 부유함들을 목상하세요 음? 우리도 이럴 수 있어요 자, 이제 마지막에 20절에 이 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아갔다라고 말하고 있습니다. 목자들은 다시 자신들의 삶의 환경으로 이제 가야 했던 것입니다. 그러나 그들은 천사들의 말대로 모든 것이 된 것을, 된 것을 보았기 때문에 그것으로 인해서 하나님께 영광을 돌리며 찬송하며 돌아갔습니다. 이 사람들은 자신들이 본 천사들의 본 장면과 확인한 사실로 인해서 막 너무 놀라고 막 그러니까 막 할렐루야 찬송하면서 여기가 조사원이 나 여기서 죽도록 이 아이를 섬기겠습니다. 어? 내가 뭐 아이를 위 해서 아이의 뭐 뭐라도 시켜주십시오. 막 이러면서 여기를 안 떠나고. 그러지 않았어요. 놀람과 찬송만 하고 있지 않았습니다. 자신의 임무를 수행하러 제자리로 돌아갔습니다. 찬송하며 돌아갔어요. 여러분 제가 왜이 얘기를 하냐면 하나님의 은혜의 감격은 우리의 삶, 삶의 현장과 일상의 의무 수행과 분리되지 않습니다. 어? 격리시키는 게 아니에요. 오히려 은혜의 감격 때문에 일상의 임무 수행이 더 생기를 얻고 잘하게 되죠. 은혜가 충만함으로 인해서 일상의 임무로 돌아가서 평상시보다 임무 수행하면서 이제 목표 이런 자신의 그 중심점 이런 것들이 선명해지니까 생기를 갖고 새로운 의미를 갖고 기쁨을 갖게 되죠. 그래서 예수 믿으면서 일상의 임무를 게을리하고 마치 죽는 것처럼 사는 사람은 일상의 일들을, 임무를 수행하는 사람들은 분명 하나님과의 관계, 관계가 엉망일 거예요. 여러분. 응? 하나님과 관계가 엉망인 사람은요. 애들 키우는 것도 귀찮아요. 설거지도 귀찮아요. 맨날 하는 게 똑같으니까 학생 학, 집에 있는 이것도 귀찮아요 응? 죽으라고 또돈 벌면서 애 키우는 거는 막 그렇게 하지도 않는 것인데도 이 이것조차도 귀찮아요 그리고 남자들 직장생활도 하나님과 이런 것에서 연애가 이, 이, 이런, 이런, 이런 것으로 인해서 생, 생기와 이 새로운 삶의 의미를 갖고 기쁨을 갖지 못하면 직장생활도 마지못해 사는 거야 아, 내가 정말 이렇게 하려고 살았나 인생은 하나님이 직업을 주어서 일하게 하시는 건데 응? 어? 내 불평이 나고 죽는 애 못하네 나일 못하네 응? 어? 그러면 청년 시절에 저희들 공부할 때부터 막 아, 열심히 해야지 내가 빨리 꼭 남들 서둘러 직장에 가야지 그렇게 하나님 꼭 들어가게 해주세요 막. 그렇게 기도하면서 하나님 앞에 간절히 부탁했던 건또 언제고 응? 어? 우리가요 그렇게 얄팍합니다. 응? 특별히 젊은 시절에 이렇게 막 목표가 있을 때막갈 때는 괜찮아 요 사람이 목표가 있을 때. 근데 목표를 딱 쳤는데 목표가 자기의 기대치만큼 못 미치는 것 때문에 생겨나는 이 마음의 공허함과 공백 때문에 그리고 그것에 막 해도 삶의 의미가 없는 것처럼 막반복된것 때문에 이것이 와지좀 허망해지면서. 그 겪는 일시적인 기간이 한 10년 안팎으로 있어요. 이 젊은 시절에. 직장생활 처음 시작하면서. 요때 대부분의 사람들이 이렇게 좀 의지력이 약하거나 좀 이렇게 심약한 사람들, 뭐 이런 사람들은 여기서 다 낮아빠져요. 생각이 나면 아마 더 좋은, 좋은, 직장 없을까? 응? 어? 좀뭐쉴수 없을까? 다딴 생각이 나요. 아니에요, 여러분. 자신의 직장에서 최선을 다하셔야 돼요. 저는 우리 남선교회 뭐제2남선교회뭐 요즘 뭐 정신 없다 그러는데 서로들 뭐, 직장 문제 때문에 저 그래서 7월 체제주에 나오고 이제 무슨 뭐 직업에 대해서 쉐어링 하자고 그러는데뭐 그때 얘기하겠습니다만은 혹시라도 마음의 동기에 그냥 뭐 삶의 음, 이런 이런 것이 없는 가운데서 어? 하나님의 은혜의 감격으로 인해서 어떤 일상의 임무 수행을 이렇게 충실하게 하지 않는 가운데서 귀찮아하고 삶에 짜증내고 싫어해서 뭐 다른 길 없을까 막 이렇게 생각하면 대부분 여기서 낙오자가 돼요. 그래서 한번 낙오를 하게 되면 또 낙오하고 또 낙오할 수도 있어요. 잘 되는 사람은 아주 소수이고요. 낮아빠져요. 여러분 사실 하나님을이란한 감격이 사라지게 되면요 일상의 임무를 게을리하게 되고 그것이 굉장히 힘들어져요 짜증스럽고 죽는 것처럼 여기집니다 여분 여기 보세요 돌아갑니다 제자로 돌아가요 그게 얼마나 힘든데 여러분 밤새서 이, 이 짐승 느는 게 돌아간다고 그럼 어떻게 하 돌아가요? 찬송하면서 영광 돌리면서 우리 가까이 오신 하나님, 아기로 오신 하나님, 우리에게 평화를, 평화의 를평화 길을 내시게 소신 예수님을 자신들이 절망스럽고 힘들다고 여겨질 때꼭 보셔야 합니다. 그분으로 인해서 삶을 새롭게 보고 살려고 해야 됩니다. 그래서 현재에 충실하지 않는 사람은요. 그 다음 또 다른 것이 와도 충실하지 않습니다. 이것은 100% 맞습니다 뭐또 다른 더 좋은 거 없을까? 천만의 맞습니다 그 사람은 좋은 거 줘도 안 되는 사람들이에요 성경은 게으름을 죄로 얘기합니다 충실해야 돼요 크리스찬들은 특별히 더 성실해야 돼요 농땡이 피면 안 되는 거예요 야 주인 없지? 일나나나 그러면 안 돼요 주인이 문제가 아니라 주인의 주인 대신 하나님 때문에 안됩니다. 자, 여러분 정리합시다. 우리 그리스도의 이 탄생 소식을 처음 전달받은 자들이 제사장이나 통치자가 아니라 또바리인이나서기어체 성경 전문가들이 아니라 바로 이 목자들이었다는 것을 통해서 참 하나님의 은혜가 응? 어? 아... 음, 약한 자를 들어서 이렇게 하시는 하나님의 은혜가 참 선명하게 이렇게 드러나는 것을 보게 됩니다. 그리고 천사들이 이 전해준 소식, 자기가 전해준 소식입니다. 온 백성이 멎칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 저에게 내게 전한다 이렇게 말한 것을 말하는데 우리 천사들이 왜 이렇게 말했을까? 뭐 그냥 좋은 소식이 이렇게 말했는데 막큰 기쁨의 좋은 소식 최상급의 최상급을 쌓가면서 이렇게 말했을까? 이건 뭐예요? 수천 년 동안 어둠에 있는 인간 이 세상에게 빛을 비추는 순간이거든요. 인류 역사의 최고의 순간이기 때문에 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 그리스도의 탄생을 제일 먼저 찬양한 사람들은 누구예요? 다양한 존재들이 천사들입니다. 바로 죄를 범하지 않은 천사들이 그리스도의 탄생을 제일 먼저 찬양하면서 높이고 있습니다. 그리고 여기 이 목자들이 천사들의 말에 순종함으로써 얼마나 큰 복을 얻었어요? 가장 먼저 메시아의 오심을 보게 되는 그 복을 특권을 누리게 됐습니다. 그래서 하나님이 전해준 메시지에 기쁜 소식에 주님의 말씀에 순종하면 순종하는 자들이 대체적으로 복을 얻어요. 순종하네 그래서 뭐 우리가 신명계에서 뭐 순종에 대한 복 얘기가 많지 않습니까? 불순종하는 자에 대해서 어? 저주를 많이 얘기하고 정말로 하나님의 말씀에 순종하는 자에게는 그건 뭐 두말할 것이 없어요. 그들에게 은혜와 복이 있습니다. 저와 여러분이 이런 길을 가야 합니다. 여러분 아시겠습니까? 네. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 육신을 입고이 땅에 오시되 그 말구유의 나심이 그리고 인간의 품에 안기심이 우리에게 자신을 얼마나 낮추시며 가까이 하심인지 얼마나 엄청난 은혜를 베푸심인지를 우리가 알고 주의 오심을 생각할 때마다 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 사실을 생각하게 될 때마다 그것이 우리에게 말할 수 없는 은혜와 감격이 되고 기쁨과 찬송의 제목이 되며 감사의 내용이 되는 정말 그런 깨달음들을 가지고 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 오 주님이여 여기 모인 사랑하는 지체들 이 성육신의 진리를 통해서 풍성하게 은혜를 얻게 하시고 그리스도를 목상하면 목상할수록 마리아가 그것을 새기어 생각하면서 은혜를 얻는 것처럼 미래를 전망하고 또 기대하며 바라보는 것처럼 매듭를 바라보는 더 소망을 품고 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 이 시간에 하나님이여 함께 구한 여러가지 기도들을 기억하여 주시고 하나님이여 특별히 많은 것들을 하나님이여 다 들으시고 응답하시되 어 이제 아이들의 이 여름 성경학교와 수련회가 있는데 이런 모든 것을 통해서 어린아이들에게는 말할 수 없는 은혜 잔치가 되고 많은 어린아이들이 와서 회심하고 복음을 맛보는 시간들이 되게 하시고 수련을 통해서 본교의 성도들에게 또다신 재충전이 되고 외부 교인들에게도 큰 은혜가 되는 귀한 집회가 되게 해주시고 또 선교투어를 하나님 잘 진행할 수 있도록 서로에게 참여하는 모든 어린 생명에서부터 참여자들이 은혜를 덧입을 수 있도록 또 안전과 모든 과정을 주님께서 주도하셔서 큰 은혜의 시간이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 아버지여 간절히 또한 기도하오니 이제 우리 교회를 통해서 이 지역에 주구하는 영혼들 또 진리가 점점 퇴색되는 이 현실에 빠르게 진리를 선포하고 증감으로써 진리를 사모하고 가란 영혼들이 듣고 회복하고 살아나는 역사가 있게 해주시고 또한 이제 복음을 듣고 구원을 얻을 자들이 나와서 구원을 얻는 큰 은혜의 시간 참 그런 큰 구원의 역사가 옴된 교회를 통해서 있게 하여 주옵소서. 우리들의 이 지역에 복음을 전하는 이런 모든 수고가 헛되지 않고 결실되지주도록 해주시고 우리가 하나님의 복음을 전하며 인도하는 영혼들 또 복음잔치에 인도했던 영혼들을 꾸준히 접촉하고 또 계획했던 영혼들을 꾸준히 접촉해서 그리스도께로 인도하여 마침내 저들이 주님 앞에 나오는 큰 역사가 있게 하여 주옵소서. 여기 모인 각 사람에게도 개인적으로 가정적으로 장래에 하나님의 저들의 피로가 있고 기도 제목이 있어오니 그런 것들도 귀담아 들으셔서 주님 먼저 그의 나라와 를 구하는 자들에게 삶 속에서 다각적으로 도우시고 우리의 삶 중에 계셔서 부으시는 하나님을 경험하는 저들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.